0: Hallo und herzlich willkommen zur 60 Folge von Tidal Faces im Flow mit Long Covid. Mein Name ist Leila und ich melde mich jetzt gerade nach einer einmonatigen Pause zurück. Und in diesem Monat ist sehr viel passiert für diejenigen, die die letzte Folge, also vor meiner Pause gehört haben. Ihr wisst, dass ich mich beworben hatte, weil ich gerne Teilzeit arbeiten möchte. Ihr wisst, ich möchte einen Arbeitsversuch starten. Mittlerweile ist es auch so, dass ich seit August gar kein Einkommen habe, da sich weder das Jobcenter noch das Sozialamt für mich verantwortlich fühlt. Und solange die Erwerbsminderungsrente nicht geklärt ist, ähm, ja, bin ich ohne Einkommen. Aber das ist natürlich nicht ausschlaggebend dafür gewesen, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne einen Arbeitsversuch starten, sondern ich habe schon so lange einfach das Gefühl, wenn ich, meine Unabhängigkeit, meine Freiheit habe und nicht immer wieder in diese Mühlen der Bürokratie gerate und irgendwie auch immer wieder ja nachweisen muss, wie krank ich bin, dass es mir helfen wird, gesünder zu werden, dass das ein ganz wichtiger Teil von meinem Heilungsweg sein wird, diese Unabhängigkeit, da sie für mich persönlich eben sehr wichtig ist. In diesem letzten Monat habe ich also versucht zu arbeiten. Ich habe keinen Arbeitsvertrag oder so unterschrieben, sondern ich habe einfach versucht, wie es denn ist, wenn ich jeden Tag mir vier Stunden einteile, dass ich sie arbeiten kann und am Computer zu sein. Und das hat sehr gut geklappt. Ich schaffe so anderthalb Stunden am Stück und dann brauche ich auch wieder eine lange Pause, eine aktive Erholung und dann kann ich noch mal eine Stunde machen und später nochmal eine Stunde. So in etwa habe ich mir das aufgeteilt. Die Breathwork-Coaching-Ausbildung, die ich ja dann auch parallel im September bei Gita gestartet habe, das war allerdings zu viel. Und in dem Moment, als ich natürlich meine kognitive Leistung gesteigert habe und diesen Arbeitsversuch gestartet, hat das auch bedeutet, dass ich physisch, also mein Training mit Frederik runtergefahren bin, runterfahren musste. Es war für mich ein ganz neues Ausloten. Und es war kein einfacher Prozess. Zum einen, weil ich jetzt gewohnt war auch, dass ich 45 Minuten draußen sein kann und mir das auf einmal nicht mehr so viel vorkam und ich das überhaupt nicht in eine Relation setzen konnte, was es denn bedeutet, wenn ich doch jetzt sogar vier Stunden am Tag arbeite. Und irgendwie wollte ich schnell mehr, als eigentlich ging und bin auch ein bisschen frustriert gewesen. Und habe ehrlich gesagt den Blick für das verloren, was ich in so kurzer Zeit eigentlich an Änderung und Verbesserung schon integriert habe. Und so ein bisschen vielleicht auch die Geduld verloren. Und das hatte auch ein wenig damit zu tun, dass ich so das Gefühl hatte, immer auf Instagram was teilen zu wollen, erzählen zu wollen, wie es weitergeht. Und im Moment ging es ja aber gar nicht weiter, sondern das physische Training hatte stagniert beziehungsweise habe ich runtergefahren. Und da ist irgendwie so ein Kreislauf in mir selbst entstanden von ganz viel Druck und Unzufriedenheit. Und damit habe ich mich erstmal auseinandergesetzt, weil das ist ja nicht der Sinn gewesen, dass ich sage, ich teile diesen Weg, indem ich mir <lacht> dadurch auch noch wieder Druck mache. Und so ganz davon frei machen schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht, dass mir jeder Kommentar oder jeder manchmal ja auch gut gemeinte Ratschlag nicht nahe geht. Und ich habe auch überlegt, inwieweit die Zeit, die ich natürlich für mich gewollt, für den Podcast, für Instagram und für all das einsetze, inwieweit das vielleicht auch Zeit ist, die ich jetzt, da ich arbeite, für mich nehmen sollte. Und ich habe lange darüber nachgedacht, und das ist auch ausschlaggebend gewesen für meine Entscheidung und zwar das Zitat, du kannst nicht in der Umgebung heilen, in der du erkrankt bist. Und ich möchte jetzt mit Umgebung gar nicht sagen, dass das ein familiäres Umfeld oder ein Freundesumfeld sein muss oder eine Wohnung oder eine Stadt. Das kann und darf und sollte natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich habe dieses Zitat für mich so ausgelegt, wenn ich jeden Tag immer wieder in meinen Gedanken mich in die Situation hole, erkrankt zu sein. Wenn ich mich immer wieder in die Situation hole, alle meine Werte festzuhalten und zu checken, um meine Fortschritte und Veränderungen zu verstehen, zu analysieren und auch als Erfahrung weiterzugeben. Das bedeutet, die ganzen Werte, die ich sammle, ja, auszuwerten, in eine Grafik einzubauen, einen Text dazu zu schreiben das dann auf Instagram zu teilen oder in einem Live auf YouTube und dann natürlich auch wieder die Fragen zu bekommen. Ich mache ja nichts anderes, als immer wieder gedanklich mir zu sagen, Leila, du bist krank, das und das und das sind deine Symptome. Ja, die verändern sich und verbessern sich ein bisschen, aber nur, wenn du das und das und das machst. Also ich fange mir ja an, eine Geschichte zu erzählen davon, dass ich krank bin und dass ich unglaublich gut darauf achten muss, was ich tue, damit es mir nicht schlechter geht. Und dadurch, dass ich immer wieder auch mit anderen Menschen, auch mit euch eben in Austausch bin und eure Geschichten erfahre, verfestigt sich ja in mir auch immer mehr wirklich diese Überzeugung, und ich meine jetzt nicht euch, sondern grundsätzlich Menschen mit der Erkrankung, das ist eine unheilbare Erkrankung. Wenn man nicht aufpasst, kommt der große Crash und das ist ja auch alles richtig. Doch ich glaube, das ist ein Teil des Genesungsweges und ich habe im Moment ganz stark in mir das Gefühl, dass ich diesen Abschnitt verlassen möchte, dass ich nicht schaffen werde, ganz gesund zu werden, wenn ich diesen Abschnitt nicht hinter mir lasse, wenn ich nicht jeden Tag so völlig frei für mich lebe und meine Gedanken einfach ja auf die Dinge sich fokussieren lasse, die da kommen meinen Körper einfach selbst jetzt das Ruder übernehmen zu lassen. Denn mein Gefühl sagt mir, wenn ich immer wieder nur mich mit Long-Covid, ME-CFS, post weg beschäftige, wenn ich immer wieder in Austausch gehe, wenn ich immer wieder quasi erfahre, wie schlecht es auch anderen geht, dass das immer wieder eine Erinnerung daran ist, wie erkrank ich bin. Und dabei hoffe ich, dass das stückweise vergessen dazu beiträgt, gesünder zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind diesen Weg gemeinsam gegangen und es war unglaublich wichtig und unglaublich schön. Und ich möchte auch den Weg weiterhin gemeinsam gehen. Doch ich glaube, dass ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Weges ist, dass ich ihn alleine gehe. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt an diesem Punkt angelangt bin, dass jetzt der Zeitpunkt ist, an dem es wichtig ist, dass ich ein Stück alleine gehe, alles wirklich loslasse. Und deswegen habe ich mir für mich selber entschieden, für mein Wohl, für meinen Seelenfrieden, ehrlich gesagt auch, dass ich bis Ende des Jahres offline gehe. Und mit offline gehen meine ich, dass ich mich nicht mehr damit beschäftigen möchte. Das heißt nicht, dass ich nicht vielleicht auch auf Netflix eine Serie gucke, dass ich nie wieder ins Internet gehe. Das nicht. Aber dass ich nichts mehr konsumieren möchte, das mit dieser Erkrankung zu tun hat. Und dass ich selbst auch nichts produzieren möchte, was mit dieser Erkrankung zu tun hat. Sondern dass ich lernen möchte, so wie vor der Erkrankung, dass es ein Alltag, ein Leben, dass es Gedanken gibt, die einfach völlig frei davon sind. Und ich glaube eben, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Aufzuhören, mich damit zu beschäftigen und darüber nachzudenken. Und deswegen werde ich auch diesen Podcast noch weiterhin pausieren. Bis Ende des Jahres. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich mich vor Weihnachten melde oder ob ich mich vielleicht im Januar erst melde. Ich möchte mir auch gar kein Datum setzen, sondern ich möchte da ganz tief, ja, Erstmal einfach alles wirklich ganz tief loslassen und dann einfach schauen, was sich entwickelt. Es ist sehr warm hier im Zimmer, ich habe den Ventilator nicht an, damit es kein störendes Geräusch ist <lacht> um, und das ist natürlich auch anstrengend für mich. Deswegen, vielleicht hört ihr das auch ein wenig in meiner Stimme, ja, es ist gerade keine ganz einfache Aufnahme. Ich möchte nicht einfach so verschwinden sondern ich möchte alles, was ich weiß, was ich erlernen durfte und was ich bisher auch geteilt habe, so strukturiert hinterlassen, dass, wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet oder wenn jemand ganz Neues jetzt zu diesem Podcast dazukommt, all diese Informationen finden kann. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe einen Blog eingerichtet bei mir auf meiner Webseite, leylajasim.com den Blog, wo ich die wichtigsten Themen aufgelistet habe. Mit den wichtigsten Themen meine ich einmal natürlich der positive Umgang, der wird hier durch den Podcast hoffentlich unterstützt. Aber was ist wichtig? Wichtig ist zu verstehen, was Pacing ist. Wichtig ist zu verstehen, wie man die eigene Baseline ermitteln kann. Zu verstehen, dass sie eben aus der kognitiven, aus der emotionalen und der physischen Belastung besteht. Und dass unser Nervensystem eine Dysregulation leider hat. Und wir unser Nervensystem unterstützen können, indem wir den Vagusnerv stimulieren. Wie gesagt, ich mache das immer über den Sensate. Das geht über die Atemübungen, das geht über leichte Massagen. Für mich ist das immer alles zu anstrengend und zu viel. Wenn ich an dem Punkt bin, wo ich eine aktive Erholung brauche, dann kann ich nicht noch eine Atemübung machen. Das ist im Moment noch zu viel für mich. Also wirklich zu verstehen, warum aktive Erholungen so wichtig sind. Und dann habe ich das große neue Thema jetzt auch im Blog schon zusammengestellt, das Earthing-Grounding. Wie wir unser Nervensystem unterstützen können, sich noch besser zu regulieren, indem wir geerdet sind. Und dafür muss es nicht zwangsläufig sein, dass wir barfuß draußen sind, denn ich weiß, für viele ist das gar nicht möglich. Und auch für mich war das und ist das nicht möglich. Und selbst wenn ich einmal am Tag für eine halbe Stunde draußen bin, ist es doch so, dass ich 90% im Bett verbringe. Also ist es doch wichtig, im Bett geerdet zu sein. Und da habe ich Produkte getestet. Das ist eine Grounding-Matte, die gibt es in zwei verschiedenen Größen. Die kleinere lag bei 30 Euro, die größere bei 50 Euro. Und im Grunde genommen ist das auch schon für ein Grounding ausreichend. Es reicht schon, mit einem Körperteil diese Matte zu berühren, zum Beispiel mit der Hand oder dem Fuß. Und die elektrische Spannung im Körper wird neutralisiert. Das läuft über eine Steckdose, über den Erdungsstecker. Das heißt, auch wenn die Steckdose ausgeschaltet ist, ist das Bettlaken oder die Matte geerdet und transportiert das im Grunde genommen so zu uns. Ich merke gerade, ich kann das viel besser erklären, aber ich kriege es gerade nicht richtig hin. Wie gesagt, dafür ist der Blogartikel auf meiner Webseite auch. Und ich habe mir eben auch noch ein Bettlaken gekauft, in dem ich schlafe. Und im letzten Monat habe ich für mich festgestellt, dass ich, <lacht> es ist ehrlich gesagt wirklich schön, ich habe ja so stark an diesem Baustein Schlaf gearbeitet. Mein Puls ist mittlerweile bei 71 während des Schlafens. Von 90 auf 71 runter, das ist ganz, ganz toll. Es war natürlich nicht immer 90, aber doch oft. Das ist ja der Grund, warum ich so viele Monate keine zwei Stunden am Stück schlafen konnte und auch selten mehr als vier Stunden geschlafen habe. Und heute auch wieder. Ich habe zehn Stunden geschlafen, zweieinhalb Stunden Tiefschlaf. Das also ist einfach eine wundervolle Verbesserung. Und vor allen Dingen, was ich merke, ist, dass ich ruhiger werde, dass ich morgens ruhiger aufwache. Oder wenn ich auch mal in der Nacht aufwache, es ist nicht so, dass mir das gar nicht passiert, aber dass ich viel ruhiger bin und auch ganz schnell wieder einschlafen kann. Also das sind die Dinge, die ich probiert habe im letzten Monat. Ich spiele mit dem Gedanken, auf YouTube vielleicht das eine oder andere Video doch noch mal hochzuladen, auch während meiner Pause, wo ich noch mal ganz gezielt auf den Sensate und die Erdungsprodukte eingehen möchte. Ich verlinke die auch jetzt hier drunter in den Show Notes. Bei Groundology bekommt ihr sogar 10% wenn ihr das über den Link bestellt. Und ich bekomme natürlich auch eine Kleinigkeit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch im Moment wichtig für mich, irgendwie zu gucken, dass ich ein kleines Einkommen mir irgendwie schaffe zu generieren. Denn, wie gesagt, ich habe keins. Und so gerne würde ich den Arbeitsvertrag unterschreiben. Doch solange nicht geklärt ist, ob ich beim Jobcenter bin oder beim Sozialamt, ist es sehr schwierig, da natürlich durch meine Schwerbehinderung auch gewisse Konditionen im Vertrag festgehalten werden sollen und es auch eine Einliederungshilfe gibt. Genau. Also bin ich immer sehr froh, wenn ihr die Links, die ich bereitstelle, auch nutzt. Und ja, damit könnt ihr mich ein bisschen unterstützen. Jetzt fühle ich mich schon wieder wie in so einer Werbesendung. Dabei <lacht> ist das gar nicht gemeint. Ich möchte nur diese Folge nutzen um alle Informationen so strukturiert und gut wie möglich, wie so eine Art Inhaltsverzeichnis oder Wegweiser für die nächsten drei Monate. Ich habe alles, was wichtig ist, auf Instagram geteilt, aber ich habe auch festgestellt, dass Instagram nicht der beste Ort ist, um Informationen langfristig immer wieder zu finden. Deswegen, wie gesagt, schaut gerne auf meinen Blog auf meiner Webseite. Auch auf YouTube habe ich ja die Live-Interviews oder die Live-Gespräche, wo ich mit Frederik zusammen bin, wo ihr mir Fragen stellen konntet. Das heißt, viele der Fragen wiederholen sich auch. Also auch das könnt ihr in bereits aufgenommenen Videos euch anschauen oder anhören. Ich möchte versuchen zu schaffen, auf Instagram auch noch einen Beitrag zu machen, wo ich das nochmal erkläre, wo man die Sachen findet. Aber eigentlich sollte es ganz einfach sein. Alle wichtigen Informationen zum Pacing, zur Baseline, zur aktiven Erholung, zum Vagusnerv und zum Grounding, auf meiner Webseite und auf Instagram. Vielleicht demnächst auch als Video auf YouTube, aber das weiß ich noch nicht genau. Ansonsten Erfahrungsberichte mit meinem Training zu Frederik. Alles auf Instagram und auch auf YouTube. Und so hoffe ich, dass ich alles, was ich bisher gelernt habe und erfahren durfte, auf eine Art und Weise geteilt habe, dass sie langfristig hilfreich ist und ich möchte auf gar keinen Fall das Gefühl vermitteln, dass dieser Podcast oder auch meine, ich sage mal, Arbeit, mein Teil meines Weges für mich eine Belastung war. Nein, auf gar keinen Fall. Es war eine unglaublich wichtige und schöne Erfahrung. Aber dieser Weg besteht aus Prozessen. Und ich glaube, dieser Wegabschnitt, dieser Prozess, den möchte ich jetzt gerne verlassen. Und für ein Stückchen den Weg alleine gehen, nur mit mir. Und mein Körper bekommt von mir die aktive Erholung über die Vagusnervstimulation. Er wird von mir geerdet durch das Bettlaken. Ich ernähre ihn gesund, insofern ich das kann und einhalte. Und ich bewege ihn im Moment jeden Tag 30 Minuten. Und jetzt möchte ich, dass mein Körper übernimmt. Ich möchte, dass meine Gedanken ausgehen. Ich möchte, dass eine ganz normale Regulation, ein ganz normales oder sich selbst regulieren eintreten darf. Ein Denken und Handeln und Leben wie ein gesunder Mensch oder wie ein Mensch, der wirklich gerade gesund wird. Wenn man sich ein Bein bricht, dann ist man ja die ganze Zeit während des Gipses darauf fokussiert, dass man irgendwie sich gut abstützt um, oder das bein eben nicht belastet und wenn der gips ab ist dann denkt man da gar nie wieder drüber nach und ich möchte jetzt quasi <lacht> so den weg einleiten ohne gips ich möchte nicht mehr drüber nachdenken vielleicht ist das auch alles quatsch was ich hier sage in drei vier monaten wissen wir mehr aber ich habe das gefühl das möchte ich gerade ausprobieren ich fange an zu arbeiten. Das sind vier Stunden am Tag, die meine Konzentration, meine Kreativität, meine Leidenschaft braucht. Und die restliche Zeit, die möchte ich mir schenken. Die werde ich brauchen für aktive Erholung. Und natürlich vielleicht auch für andere schöne Momente. Genau. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Podcast wird weiterhin pausiert. Folge 60 ist für dieses Jahr, für 2023 die letzte Folge. Und wie der Podcast dann weitergeht, das weiß ich noch nicht. Das werde ich dann sehen. Aber ich werde sehr wahrscheinlich meinen Fokus nicht mehr so stark auf Long-Covid-ME-CFS-Postwerk haben, sondern vielleicht auf einen gesunden Umgang. Vielleicht geht es mir noch mehr um einen positiven Umgang. Vielleicht geht es mir auch noch mehr ums Mindset, aber losgelöst von dieser Erkrankung. Vielleicht aber auch nicht. Das weiß ich alles noch nicht. Vielleicht ist das auch ganz, ganz schwer für mich. Denn im Moment seid ihr mein einziger Austausch, den ich habe. Und ich begebe mich jetzt erstmal wie in eine ganz kleine verlassene Höhle und werde wirklich allein sein. Aber ich freue mich auch drauf. Auch wenn ich denke, dass es nicht immer leicht sein wird, ich freue mich drauf. Deswegen, ich wünsche euch für das restliche Jahr 2023 von Herzen alles Gute, alles, alles Liebe. Ich glaube auch, dass diese Instagram-Pause für mein Gehirn gut sein wird. Im Moment ist es ja doch schnell so, dass ich das Handy in die Hand nehme, meine Nachricht kriege. Viel zu wenig reflektiert reagiere auf Nachrichten, die ich lese. Und da auch wieder so ein bisschen mein Dopaminspiegel Eher sich erden zu lassen, indem man nicht permanent einen Reiz durch mein Handy, durch Social Media bekommt. Ich glaube, das wird mir auch sehr, sehr gut tun. Und vielleicht ist das ja auch eine Zeit, wo ihr sagt, das mache ich auch. Wenn wir uns die Natur anschauen, so langsam der Herbst kommt, alles zieht seine Energie in sich. Und es beginnt die Zeit des Innehaltens, des ruhiger Werdens. Der nächste Sommer, das nächste Jahr kommt und dann haben wir wieder neue Energie. Aber im Rhythmus des Jahres und natürlich auch im Rhythmus von Tidal Faces ist es gerade eine gute Zeit zu sagen, ich lasse mal alle Blätter auch fallen, fahre alles runter, besinne mich auf das, was wirklich notwendig ist und alles andere lasse ich los. Von Herzen möchte ich mich bei euch bedanken und freue mich auf ein Wiedersehen, auf ein Wiederhören. Ich schwitze so stark, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist einfach sehr, sehr warm. Und deswegen lasse ich diesen Podcast jetzt auch zu Ende kommen. Ich schreibe in die Shownotes nochmal ganz genau, wo ihr alles finden könnt. Ich möchte auch auf Instagram das nochmal vorbereiten. Und das ist kein Abschied, sondern das ist einfach eine Weggabelung, an der jeder jetzt seinen Weg geht, für sich ganz alleine schaut, wohin der Weg führt. Bisher habe ich immer mir ein Ziel gesetzt und bin den Weg gegangen. Und jetzt habe ich nur noch einen Proviantkoffer gepackt und lasse mich vom Weg tragen. Und unsere Wege werden sich wieder kreuzen, aber erst im neuen Jahr. Alles, alles Liebe. Passt gut auf euch auf, seid liebevoll zu euch. Traut euch, auch loszulassen. Und mir ist es wirklich ganz wichtig zu sagen, nur weil wir weinen, nur weil wir keine Lust mehr haben, nur weil wir verzweifelt sind, heißt es nicht, dass es nicht richtig ist, sondern genau das ist ein ganz wichtiger Teil des Heilungsprozesses. Und ich bin die, den letzten Monat genau durch dieses Tal gegangen. Ich habe so viel geweint, ich war so frustriert. Aber es sind immer alles nur Abschnitte und dann kommt ein neuer. Und ich bin gespannt, was auf mich wartet. Und ich freue mich drauf, das mit euch zu teilen, wenn ich angekommen bin.